0: フフククロロララジオままラジオオ始ままりしたですで今日は先週に引き続き新劇場版ですね、えー、エえァ新劇場版の「エヴァンゲリオンの」の、えー、話について、えー、先週から引き続き議論していきたいと思うんですが先週ね大隈くんがあの、まあ、画家だからってわけじゃないですけど色彩色についてですねあまりこう色について着目して議論してる人いなかったと思うんで僕なんかもおおそういう視点はあったなと思ったんです。がまあ、ちょっといろいろ聞きながら、えー、と堀内君、えーね、僕は、まあ、先週
1: もお話ししたように僕は「スイン・エヴァンゲリオンを」をある意味でのご褒美感もあっていろん,んな人たちがいっぱい出てきて総集編という感じで綺麗に終わったなという見方で終わってたんですけど大久保さんとか加納さんの話を聞きながら確かにビジュアルの中でなんか違和感を感じるシーンとかがあったのは事実なのでそこをまあ安野さんが絶対。なんでしょう、意図せずやってるわけじゃないとは思ったところをさっきの岡田さんの話とか、神田さんの話を聞きながらあそういう意図があったっていうふうにも考えられるなというふうな話だと思ったので他のエバロンとは若干違う切り口で聞けたのは一リスナーとして楽しく聞いてましたって感じですかね
0: 神田さんはどうでしょう、それを聞いて<笑><笑>いや、一リスナーっていう
2: か織内君も参加してるからね
1: <笑>そうだよ<笑>いやでも本当に最,最初のあのななんんでしょうなんか軍艦がガーッてあんなるシーンあるじゃないですか冒頭部分の。あそこの紐の部分とか確かに違和感って違和感じゃないですかなんでわざわざ紐を作ったのかって意味わかんないと意味わかんないしそれこそ急に親父さんとの戦いのシーンでなんか CG の強度が一気に下がるのもなんでこんなことわざわざしたんだろうっていうのは違和感にしか思わなかったのでなんかその辺は本当に。確かにそのいう予感はあったななんてことを思い出しながら話を聞いてましたね
0: 。安野さんの作品っていうかもうほんとトップとかね昔からダイコン4ダイコン3ダイコン4から見てるとするとなんかまあよくやってるね大好きなんだなっていうのはすごくよく分かるね,そうですね特撮系のものを入れてみたりとかねまああのね親子シーンは先週も少し言ったと思うけど97年の説教の現代版なのかなっていうふうに個人的には強く思ってますけれどもなかなかいいシーンではあったかなというふうには強く思うんですよね。あのまあ、ちゃんと話をしようみたいなところも良かったと思いますけれどもまあ特にこの「エヴァンゲリオン」という作品はすごくねあの特にその95年で97年の映画の時にまあ大学生ぐらいだった今の10代ぐらいの人ですかねにとってはとってもねああの影響があってやっぱり僕の知り合いの40代の人たちもなんかやっとなんか青春が終わったみたいなことをえつぶやくしてもいい意味でね、えー、言ってる人もいましたけれども一方でなんかこうエヴァの呪縛から逃れられないみたいなことを言う人もいるんですけれども個人的にはあんまりエヴァの呪縛っていうのは何な,な,な,なんだろうみたいな感じもちょっとしちゃうんですけれどもまあなんかそのねあのちょっと別のところの配信とかでもあの喋ってる人がいたんですけど。まあねあのー、こんなねこれがやっぱじゃないみたいなことでズワーって言う人いるみたいでまあ、それはそれでちょっとさすがに確かに呪縛とらわれている感じはあって厳しいだろうなというふうには思いますけれどもまあでもいろんなふうにとにかくね先週いろんな議論しましたけれどもまああのストーリーとして楽しむこともちろんできるし謎解き的なことをまああの昔ほどすごい込み入ったものじゃないのかもしれないけどちゃんと楽しめるにもなってるしまあいろんな楽しみ方はあるんじゃないのかなと個人的には思っていてそれも含めてそのオリジナルのコピーもないのっていう問題だと思うからそのなんかそこにこ,うこだわってしまうっていう変なこだわりっていうところから何て言うのかな卒業するっていう意味での呪縛を解かれたっていう感じはすごく僕なんかは思うところがあったけれども他方で、まあ、あの他でよく議論されたりするのはなんか結局そんなに変わってない、まあ、先週もちょっと言ったけれども例えば、えっと、自分のものの見方世界の見方を変えれば、えー、世界は変わるみたいなちょっと自己啓発的なところなんじゃないのっていう視点がまだあるんじゃないのみたいなことを言う人もいて。まあまあ分かるような気もするけれどもでも結局物語ってそういうもんだから<笑>ストーリーってその自分どう元気づけてくれるかっていうさっきあのものだからそれはまあどうかななんて思うこともありましたけれども
2: あ,あのあさっきなんか「エヴァの呪縛」って言ってたやつなんか私はさ一気見した<笑>一気見した人だから、うん、なんかそれいとらわれっていうあの体験としてはないけどただその。今回、ものすごく最後、プロアレから解放されたってもし思ってる人がいるとしたら、それは今回の映画の最後の,あの演出がやっぱりそうなってたと思うのね。特に思うのは、うん、えっと、最後、シンジと,あとマリーがこう海岸に戻ってきて、で、それで、あの、まあ、あの、本当解決した後ね、海岸に戻ってきて、なんか、うん絵がさ急にアニメになるじゃない点画になって波がアニメの,<笑>あの絵コンテになってでそれで<ー>えと
0: 一番最後の,あの駅のシーンじゃなくてねその前ね<あ>、
2: うん、駅のシーンの手前で一回アニメになって明らかに絵コンテになって点画になってそうそうアニメになっえっと絵になった後でまた、えっと、普通のアニメの状態カラーのアニメの状態に戻った後、うん、駅で2あの二人はなんか成長しててでそれで外に出てそしたらなんか実写の世界実写の現代の世界が広がってるじゃないあれって明らかにあのこれはアニメですそしてこれはここで終わりますで現実に戻りますっていうあのそういう流れを作っていたと思うのわざと、うん、であ,あれを見たらあそうだこれはアニメなんだって我に返って。で、てて外に出たら、今私たちが住んでる現実の街2021年みたいなあのものすごくあの綺麗な流れを作ってくれてさあさようならみたいなの<笑>見,てる見てる観客たちをきちんと現実の世界に返してくれたんだなっていうふうに思っててでももし開放感とかって感じてる人はそういうところも無意識に受け取ってちゃんと。受け取ってたんじゃないのか
0: なっていうふうには思ったりする、うん、そうですよねあのそれ僕も本当に同意するんですよそうだなと思うんですだ,だからこそそのなんかエヴァの呪縛っていうのは僕の中でそのその言葉にあんまりこうみんな言う人いるんだけど僕はちょっと上の世代の人とかなんかあんまりピンと来ないのはもうちゃんと終わってるしっていうかその前に97年の段階でちゃんと終わってるじゃんって僕なんかも思うんですよ思うんですつまり結局現実に戻って現実のこう日々の嫌なことに立ち向かいながらなんとかしながら生きていくってわけじゃないですか。で別に真く君たちだとあれ今回の深夜場だと終わってなんか大人になってるけどそれは日々嫌なこともいっぱいあるわけじゃないですか。<笑>また苦しいことっていっぱいあるわけじゃないですか。むしろそれが人生なわけでその意味で97年と深夜場って全然あの着地は同じそういう意味では着地が同じだと思っててでもなんかその必死に生きるっっってていううこととのの切切迫迫感で言うとやっぱ97年の方が切迫があってむしろ97の方がよっぽど実存的に現実を生きなきゃって気持ちになるような気がしていてそこでもう一回なんかエヴァ,のエヴァにそのアニメに保管されたいと思うやつってどういうことって思っちゃうんですよねむしろあの97年の方がそういう意味での,あの切迫感はあっていいなと個人的にはその強度って意味では強くてでももちろんあれはちょっとその97年の映画っていうのはちょっとねあれを何回も何回も作るっていうのはちょっと人とあのに人間がそ,のそれこそ安藤さんあの時すごいあの辛かったっていうこともまあよく知られていることなのでまあそうじゃないとできないと思うんだけれども今回はもうちょっとそのそういう意味ではこういろんなところの調整が効いているまあよくできているなあって着地もよくできているというふうに僕なんかは見ているんですけど奥間君どうでしょう
3: 着地がすごいよくできてたからこそ。俺結構映画館出た後のその自分が生きる現実のなんか暗さにこ,うあこれは映画とは違うんだよなとか思いながら結構、打ちのめされてるような<笑>そういういい感想もちょっと持っとたんですけどね、うん
0: 、いや僕ねちょっとそこもそ僕はそうは思わなかったんだけどでもちょっと似てるのがあって要するにエヴァが終わるっていうけどエヴァのエヴァのっていうか始まりでもあるっていうか終わりって始まりじゃないですか。で別にその今までの25年間がまたループするとは言わないけど、でも人間と同じようなもんじゃないですか、ちょっと元気になってまたへこたれてっていうことの繰り返しだから、なんかそのエヴァがやっと終わったっていうことをすごく強調するようなことでもないのかなっていうふうに少し思っている、なんかそこも少しだけ、なんか骨が、喉に骨が刺さったような気が、その原説に関してはちょっとしているっていう、ちょっと細かい点なんだけど、そういう気がしているのと、あと、大隈君は今、そのなんていうのかなてうか少しそのあまりに綺麗に終わったから出てきて映画館出てったらこんなそんないい現実じゃねえよっていう苦しさがあるっていう風にあったけど僕なんか逆になんかちゃんちゃんで終わって何て言うのかな正直そんなにテンション上がらなかったっていうか終わったなぐらいなんかさーって流れたんですよねそれがいいと言えばいいしそういう意味での傑作っていうことなのかなんか分かんないなっていうところにちょっと葛藤があるっていうか、まあ、97年が僕の中でなんかものすごく強い影響があるからそういう意味で僕がエヴァの呪縛っていうふうに言う人もいるかもしれないけど僕的にはちょっと違うんだけどでもなんかすごいんかさ私は見終わった時に
2: あのお思い出したのがなんか天気の子をすごい思い出したのね、なんか見終わった後の感覚、天気の子に似てるなって思って、でそれで今、塚越さんの話を聞いててあのこう、昔の97年とかのは、う,ん、こう辛い現実に立ち向かないといけないってさっき言ってたんだけど、なんか私、逆に97年っていうか、アニメは95年とかだよね、始まったの。でなんかそのさ90年代の時のアニメは版のはさなんかもっと辛い現実に対してうちにこもるみたいなイメージなのねこう見,終わった見終わって受ける印象は辛い現実なんかに立ち向かいたくないから自分,自分をちにこもって自分を守るためにちにこもるとかでそれってなんか多分その時代がさなんかそういう空気だったのかなみたいな、なんかさ、失われた30年とかっていうじゃない、<笑>この
0: 成とかって、まあ、そこの,そこのはは走りなんですよ、95年に阪神・淡路があって、山一証券のあたりの事件が96、うん、7年にあって、いわゆる日本が本当に景気が悪くなって、うんうん、ああいう80年代の,あのアメリカを超えるんじゃないかっていうのは夢物語だったっていうのはみんな分かったのが、あの辺の時期なんですよね。うん
2: ,あとあれんなんか95年って地下鉄サリン事件とかあったんだよね。私、まださ小さい時期だし、なんか日本にいなかったとかいう時期もあったりするから、体感としてわかんないけど、多分なん、ものすごい閉塞感だよねみたいなのをなんか知識としてこううなんか聞いてはいるのよ、話に。でも、そう考えると、多分ああいうアニメに逃げ込む。なんか逃げ込むための装置としてアニメは機能したんじゃないのかなって
0: 思うそうなんですよ、うん、いや本当にそうでだから、うん、だからあの真心を君には最後の最後でそれはダメだって突っ放したところに価値があったっていう感じなんですよ。で逆に今の今回の映画は今の方がその97年よ,よっぽど世の中きついじゃんコロナ禍だし。多分本当に苦ししいいい思ていてる人がそういう人たちがあれ見てああいい感じああいい感じで終わったありがとう外出てったらもうみんなマスクですらみたいなことそうなの<笑>ありえってもおかしくないって今聞いてと思った
2: いや,<笑>いや私はそれ逆でなんか今のその私のささっき言ったけどさ暗い時代とか失われた30年っ言われても自分には実感がないって言ったじゃん。うんでで今のミレニアム世代 Z 世代とかって言われてる人たちってなんか不況だというのは当たり前にだからえ今ってそんな悪い時代なんですかみたいな<笑>で生まれたからずっと別に変わってないけどみたいなノリでだからなんか天気の子とかってなんか現実がくとか言ってるけど別に関係なくねみたいな自分が幸せならいいしなんか東京とかが水没しちゃったってなんか別にこうやって毎日日々過ぎて生きてるんだしみたいな。でだから何ていうか解き放たれてる感じがするのね映画もそうだしそういう新しい世代とか令和っていう時代とかがなんかそういうのが解き放たれてるっていう感覚があってでク,クリエイターとかってみんなね多分そういう空気絶対感じてると思うの、うん、でそれを作品に絶対反映されると思うだからあの天気の子とかと同じような流れでなんかもっと祝福されているというか明るい
0: で,でもその意見もよくわかるその,あの天気の子ってエヴァンゲリオンの歯みたいなちょっと決断主義っぽいところがあるじゃないですかであの世の中がどうなっても知らねえぜみたいな終わり方になるじゃないですかだって実際水没どんどんしてるわけだしあの世界ってでもいいやみたいな歯の世界観ででもそれがいわゆる Z 世代的なメンタリティっていう多分見方は多分できると思っていてで今回のエヴァなんかもそういう見方で見ようとするならばあのー、割とこう配慮が効いていて、えー、まあそういう見方もできなくもないかなとも思うけれどもまあむ,むしろいいものを見て終わったっていうふうに思う人もいるかもしれないちょっと年代にもよるのかなと思うんだけれどもね
2: だからねそういう意味でねやっぱりなんか昔の作品が好きな人は何かこれ違うって感じる気持ちはわかるの,あの見終わった後の感覚があの全然違うよねっていうのは<笑>それはあの。感じるしそうだね
0: か<笑>もねそういう意味では両方の作品をある時期によってどっちに強く反応するっていうのはその人とか時代によってもあるのかもしれないねこれから何回見直すっていく中でっていうのは何かあるのかなと今聞いてて思ったけど今のさ
3: その字幕みたいな言葉も出てたけどなんかね多分俺も結構その系ちょっと若干強いんだけど。登場人物たちに幸せになってもらっちゃ困るような人たちってやっぱいるんだよね。<笑><笑>置いてかないでくれよみたいなそういう感じだと思うだってもうレイもアスカもシンジ君もみんなパートナーゲットしてなんかもう超幸せで<笑>い,い,、ね、いいじゃん
2: まだみんなエヴァに乗ってたいのにみたいな
0: 外に出たくないのにみたいな,<笑>なキャラ推しの人っていっぱいいるよね僕あんまりキャラ推しで感覚わかんないんだけどすごいよね誰推しみたいな<笑>あ
3: <ー>そういう意味ではエンドオブエヴァンゲリオンあのストーリーとしてはあのもう何の救いもないようなあの話なんだけどその救いのなさがむしろ俺にとっては救いだみたいな感じでやっぱこじらせたような<笑>、まあ、こじらせたっていうとちょっと言い方悪いんだけどそういうようなね形での、まあ、コンテンツとの、まあ、つながりを、まあうん、感じる人もいるわけであってねそういう意味で言うと今回も終わり方としてはなんかね「君の名はり」の爽やかななんか<笑>。階段駆け上がりシーンとかで終わっていくし、うん、ちょっと待ってくれよみたいなふうにしんじ君くんとかも,<笑>もう全くおどおどしてなくて超リア充みたいな、ね、キャラ設定だったしあれにもう別にそのなんていうのかなストーリーの全体構造とかじゃなくてもうそこだけにも,もう違和感を感じるっていう形で、うん、あのこの映画はだめだっていうふうに言ってる人は多いと思う実は少なくないと
0: 思う。あそれはかかるる要するにあのなんかね必死、あのね、要するに97年必死に作ってたのよくわかるじゃないですか。もうどう見ても必死に作ってるっていうか、やばい感じで作ってて。でも、あの今回の映画の方が時間も長いし、あの2時間半だし、そういう意味で今回だってめちゃめちゃ必死に作ってると思うんですよ。いろいろねあの前、先週の放送でいろんな話みんなしてたけど、とはいえめっちゃ作るの大変なのはわかるじゃん。<笑>当たり前だけど。で、でもなんか、必死の、必死さが違うんだよね。必死さのなんていうのか質が違うっていう感じ。その実存を全部かけてうわーっていうタイプの97年と大人になって一つのこう作品を作ろうっていう必死さっていうのの違いでどっちに反応するかっていうそれだけの違いなのかなっていうふうにもなんか個人的には思っていてなんか僕なんかはまだ大人になりきれないんでちょっと97年の必死さみたいなのにどうしてもちょっと心が向くっていうでも自分の実存としては今は心がそっちに向くっていう感じだ
3: 97年はなんか内容的なやっぱり部分で狂気を感じますでこれ前編でも言ったことだけど今回の「c ー・エゲリオン」に関しては内容じゃなくてやっぱ形式の方に俺は狂気を感じるしそれ詳しくはその前編でいろいろと話したんですけど
0: <ー>でも
3: だからこそストーリーとしてはやっぱり、うん、ちょっとね現実とは若干こうずれがあるような内容にはなってたなんかこういう言い方もねちょっと良くないんだろうけど。今のこの現実を幸せに生きてる人は新夜ヴァンゲリオンを見てすごいこう幸せな気持ちになるんだと思う。でも今の現実をなんか辛い気持ちで生きてる人にとってはこれは俺らの現実とはもう全くかけ離れてるしエヴァそっち行っちゃいけないだろうっていうような形で拒絶するっていう気持ちもすごい分かるだ
0: 。まあだからあのですよ Q アノンみたいな人たちは<笑>あのダースレーダーさん Q アンノっつってたけど<笑>そ,うう<笑>そういうタイプの人たちは救われない。っていうことですよねなんかそういう人たちに対する解決策の提示にはなってないよって意味では本当にそうだと思う。あとまあちょっと本当打測だけど97年ってストーリーにこだわってるっていう感じもするけれどもなんか映像にもこだわってる感じはしましたけどね何ていうか今回も両方の映画であのでかい綾波の顔が出てきてくるじゃないですかその保管の象徴として97年ってブッシューってあの股かを否定したときにブシューってあやめが血が出てるんだけどものすげえ綺麗なバイオリン流れるじゃん。俺あのシーン好きなんだけど明らかに頭おかしいじゃん。あそこ<笑>。で今回なんかは同じような感じなんだけどなんかなんか別に普通に見えるんだよね。そうだよねみたいな。あとなんか全体でちょっと音楽がところどころあんまり好きじゃない音楽が多かったかなっていうこれも打足なんだけどちょっと感じやったところもあるけど。
3: それ言ってましたねあの昨日,の,昨日の,てかの収録の前日のダスレーダーさんの番組でも EGM に違和感があったったて
0: 後半はまだ何て言うのかななんか,なんかよくありそうなあの,あのちょっと元気の出るこうクラシックな音楽がいっぱい流れてて「あれ?」みたいな,なんかちょっとなんか違和感感じるとこもいくつかあったすごくいいとこも多かったけどっていうのを感じましたけど。あの今まで聞いたホリチ君どうですかそのどの辺に刺さりました我々の議論のそうですね音楽どうだった ?BGM
1: 音楽はそんなに違和感感じず僕は切れてしまって最後の正しからで気持ちよく僕は帰ってしまったので
0: 結果いい客じゃリア充な客じゃん
1: <笑>だからちょっとそのなんか大熊さんさっき言ってた僕は今幸せなのかもしれないですけど特段普通に楽しく見終わってしまって帰ってしまったのでただでも僕あれなんですかね最後の,あの大人になったシンジとマリが出てくるシーンがあるじゃないですかあれを皆さんがどう見たのか若干気になっててと思ってたた俺は何これみたいなだからこそなんであれを差し込んだんだろうなっていうのを皆さんはどう思ってこれを終わって帰っていってるんだろうなっていうのは多分僕映画館見てた瞬間に一番、まあ、最後だったシーンもあるので
3: それはわかるんだけど何ていうかその<あ>マリと神事の結びつきに必然性を感じれない部分もやっぱあるからそれまでのストーリーの流れでそこはやっぱり茶番でしかないなと思ったけどでも俺逆に言うとあの茶番で言えばさ普通に四季並みと健介がくっついてるのだって茶番だし。あのレイとカオルくんがくっついてるのだって茶番だしその最後がああいうパロディーものっていうか茶番としてこう着地してるっていうのが結構すげえ重要なことなのかなっていうふうにも思うんでこういうふうに言うとちょっとこう議論をまたさらに複雑にしちゃうかもしれないんだけど
0: あの教科書的にっていうか否定的にはいくらでも言えるんですよ。まあ、今言ったみたみいいにケンスケとアスカがいてであのレイはねもちろんそういうい存在なんで、カになっているで残っているからっていう言い方もできるし、あとあの、マリっていうのは歯から外から来るじゃないですか。急劇場版関係ないところ、外から来るので、まあ、あれは安野萌子の象徴だっていうふうに解釈する人もいて、で、シンジはン野監督なんで、まあ、そういうところでみたいなことを言う人もいるし、まあ、そういう見方もできなくないかなみたいなところは、あまあ、一つあるのかなというふうに思うんだけど。まあ、あんまり必然性はそう見るかって感じだけどでも今ちょっと話聞きつくと思ったのはあれ最後ってそれこそ虚構と現実が入り交じれて見えてるじゃない最後現実のシーンに、えっと、アニメーションの人たちを、うん、あの連れてる映像ですよねで僕なんかストーリー的なところって少しだけよく分かんないところがあってその,あの黒いリリスをシンジはそう見えてるみたいなあったじゃないですかシーン。でなんか人間はイマジナリーな存在でそのイマジナリーなものを本当に現実にないものをイマジナリーなものを見るみたいなことを言っていてで玄ウがそう言ってたじゃないですかでそれを一緒にするってことですねでそれを解放したから虚構と現実が一緒にいるっていう意味であの実写の宇部の映像と映像虚構であるところのアニメーションの人間がいるっていうそういう表現なんですかねあそこは
3: いやまあ玄道がそう思ってたっていうよりはその人間っていう存在がやっぱり虚構と現実の両方をこう両輪で持ってる存在であって玄道はむしろどっちかって言ったら虚構の方の世界にもう<笑>まあそうだね浸ししてたわけであって
2: い今のさ話で思い出してたんだけどなんか今回の映画だけじゃなくてさ、多分最初の頃のアニメ版にもさ、結構現実の風景って途中途中で入れてた気がするの。なんかあの、送電線、なんか夕暮れに送電線のシルエットとかさ、なんかあの、工場、工場、なんか夜の工場とか、なんかあんま、うろ覚えなんだけど、なんか途中途中で、あの、現実の風景を入れてる入れてるような演出をなんか初期の頃もしてた気がするの初期の頃かあの途中のあの『上白球』の中かちょっとわかんないんだけどでアニ,メアニメ映画でさ何で現実の写真とか<笑>現実の風景入れるんだろうって結構不思議じゃないあんまりさそれってさ上等手段ではないっていうか<笑>それやるのはあのかなりわざと本当にあえてここは実写のだって実写風なさイラスト描けばいいだけなのにあの実写をそのまま載せるっていうのはあのここは実写じゃないといけないっていうあの意味がある,あるわけで,でじゃあその意味って何だろうって考えた時になんか境界線を曖昧にしたいのかなっていうのは一つ思うことなんだけど。じゃあなんで境界線を曖昧にしたいのかなって考えたらていうかそもそもこのこのアニメ自体が境界線が曖昧なことばっかりなんじゃないかっていう<笑>ような気がしてで何ていうかまあ簡単に境界線を越えてしまうっていうだけじゃなくてもっといいアメーバのようにもっとくっついちゃうみたいな<笑>そういうような曖昧さをはらんでる作品だからそもそもは。だからなんか実写にアニメに実写を入り,入り混ぜてくるっていうのはなんか分かる、もしかしたら安野さんが無意識にやってるのかもしれないけどでも、じゃあそれなんでだろうって掘り下げていくとそういう曖昧にしたい、もっとあの混ざり合った感じを表現したいのかなっていうのは感じるところ私的にはょっいけど真意は
0: 。安野さんってそういういもともとエヴァに関わらずそういう作家ではあるかなっていう気はしますよね。割とその忠実な再現みたいなのにこだわるところもあるのかなっていうふうにも結構思うかな。でもそういえば、あの、ほら、ナディアって最初パリから始まってて<笑>。で、それをね、エヴァも今回もパリで始めるとかね。なんかそういうところとか。その自分の作品の中のオマージュっていうことでもその実写、えっと、虚構っていうこともそうだしオマージュっていうのもまさにねあの特撮のオマージュ自分の作品のオマージュとかっていうところでそのその境界的な存在っていうのは、まあ、確かにそうかもしれないですよね。うん、それはまあオリジナルコピーって言ってもいいかもしれないけどそういうのはすごくこだわってる人ですよ
3: ね。そそれで言うとそのラバンド・ポップってね、安野さんが撮った実写作品があるけど、あのラバンド・ポップとかもね、その現実と虚構を曖昧にするようなあの物語の中で突然、その特撮スタジオの中で主人公たちが、まあ、明らかにそのストーリーとはこう関係のないこう世界線で動いているシーンっていうのがこう挿入されたりね、それは安野さ,さんの、まあ、決まったやり方の一つではあるとは言えるよね。現実虚構でいうとそのなんか実写にアニメを差し挟むとかっていうのはさ結構あるよなっていうふうには思ってアリ・コルメン監督の未来学会議コングレス未来学会議コングレスとかもまあ途中まで実写なんだけど途中からあのアニメと実写が入り混ざるような形になっててあれもなんていうかオリジナルコピー問題と絡めてあの論じることができると思うんだけどなんか。ストーリーには触れないけどその大きな枠組みで言うとあれは結局物語の,その主人公の人の意思を貫徹するために偽物の世界でもいいから意思を貫徹できるようなそういう世界線を選んで旅立っていくところで終わる
0: そうだ、ねうんです
3: 。だからそのコピーオリジナル問題とその、まあ、実写アニメっていうような境界だったりとか現実虚構っていうような問題は。まあそういうご講論とも絡めてい
0: ろいろと話すことはできるかもしれない,い、うん。なんかこうちょっと今いろんな今週ね先週と引き続きいろんな話したんですけどなんか僕今てかここのところぼんやり思ってるのはこの「エヴァンゲリオン」っていう作品今回の新劇場版ってなんかこう12年経たないと何か何が起きたのかってなんか分かんない気がするんですよね。ななんんんんか今もちろろ見てすすごいいろんなことを考えたりするんだけど 1>, なんか1年ぐらい紙みしだかないと<笑>、なんていうのかな、熟成させないとなんかっていうような、なんか、実はなんかものすごい情報量が多いんで、まあ2時間半ということもあるし、なんかすごいそういうの、なんか、なんか、細かい点だけど、すごい重要な点って結構いっぱいあると思ってて、例えば、あれ、まどかマギカの時こういう話したけど、最後のシんジ君って、父ちゃんだか母ちゃんだかが、その役を追ってくれたけど、なんか最後、まどかになろうとしてなかった。自分が犠牲にななって書き換えようとししたでしょなんかそういう意味ではマのマギのところも少しあったかなと思うし、まあ、それぐらい真治君急に無双しとるやんっていう、ね、急にキリストになったじゃんみたいな真ジはキリストを超えたみたいな世界観が<笑>出てきたと言えなくもないしなんかそういうのも考えてみれば細かい点だけど結構あるよ
3: ねそういうところねひろきさんがね男の人がこんな作品を作れると思わなかったっていうふうにエヴァ上映後の,あの言論カフェでのトークでそういうことを言ってたけども俺も本当にその通りだなっていうかその東さんの感想は本当に最も素晴らしいなんていうか感想のうちの一つだなっていうふうに偉そうにあんまり言えないんだけどやっぱなんか、まあ、精神分析とかの話とかだとさやっぱり物語っていうかその決チ的な妄想にこだわるのが男なんだよね。そそういうい意味ではその急激場盤っていうのは随分決死的な妄想にこう囚われてた部分ってすごいあったと思うしシンジ君自身がそれが結局反転して最後イソジニー的な感じでさ「アスカの首絞めちゃう」だったりとか人に対するこの恨みっていうのがどうしても抜けないようなそういうキャラの設定になってたけどそういう意味で何か何て言うの何かにこだわるとか何かを守ろうとする悪い意味で何かを守ろうとするとかっていうようなそういうような構えは一切シンジ君はなくて。そういう意味では本当に窓こまぎたともつながるしそれはんていうか男っていうその物語にこだわる男っていうまあ精神分析的なそういうパラダイムからは抜け出るようなまあ本当にそういう意味での素晴らしい作品だったんだろうなっていうふうにも思うし
0: まあそういう意味でやっぱりねやっぱり二十数年前に一回パンツを下ろしたってよくいう表現で言うことは言われるけれどもきっとそういうねまあ全てを出したってそこからまた二十年っていう歳月をかけてできてったなかなか
3: すごいあれだってああいう感じの何て言うのかな弾き方っていうのかな、まあ、その別的な妄想にはとらわれないっていう形で、まあ、主人公のキャラを設定するだったりとか物語の全体構造を設計するっていうのはやっぱ間違っても宮崎駿とか深海誠にはできないだろうなっていうふうにも思うし。そ
0: そうううだねそういう意味でははすごく今回はそういうものと切れているから、あのまあ、いい意味でも、まあ、ウェルメイドって言い方もすでになん手んかついちゃってるけど、なんかよくできてる感じがするんだよね。うん、どうですかリスナー代表、堀内くんは<笑>
3: その。その論点は。堀内くんは、なんか好きなキャラとかいないんですか
1: エヴァンゲリオンの中で。エヴァンゲリオのンの好きなキャラですかすごい難しい質問ですね。そんなに誰かを押さうわけじゃないんですけど。
0: カジさんいいじゃないですか、梶さん
3: 。
0: 別のところで
3: 別
0: のところ議論になってたけどさ、スター・ウォーズの半ソロのとかさ、なんかスピンオフがあるじ
3: ゃん。あ<ー>
0: スピンオフ、梶良治の最後の24時間とか
3: <笑>。どうやってニャサードインパクトを止めたのか。
0: 梶さんだけがさ、めちゃくちゃちゃんとした大人だったわけじゃないですか
3: 。いやすごいでしょだって全<笑>生命を生たそうと<笑>、ね。すごいうノアの箱舟みたいなものを自分の人にや
0: ってる。かね、細かい何をどういうふうにしたのかっていうのは大枠でしか分かんない。大枠の中でもかなり大雑把にしか分かんないじゃん。いつ頃何で死んだのかとか,なんか,なんかいまいち分かんないよね。だから、カジさんの男っぷり2ですかね、なんかすごいところっぷりを見たいよね
1: 。カジさん死んでるしないですもんね。はい
3: 、だから梶さんが要するにニアサードインパクト止めますみたいな感じでなんかヘリコプターに乗り込むシーンだけは描かれてて、てその後回想で多分海藻で歯のラストシーンの続きのシーンなんだろうけどマーク6かなあのカオルくんが乗り込んだあのエヴァンゲリオンが多分セントラルドグマに到達してあのリリスの首をこう取ってるシーンっていうのがあって。あなんかあった、ねそうあそこが梶さんの要するに、まあ、美里さんの中でカ梶さんの回想シーンの中に差し挟まれてるっていうのはあの状況を止めたんだろうなみたいなエヴァとリリスのていうかまあ人である薫君とリリスのその接触っていうのを梶さんが何とかして止めたんだろうなみたいなだからスピンオフ楽しみですよ、ね、あ,<笑>あるんですか
0: その時だからその時あの歯のラストの「シンジ君!」とかって美里さんが言ってる時にはもうお腹の中に子供がいたっていう設定なんですかそうですよね、普通まあまあでもテレビマンもねあのほらあの友達の結婚式で行ってなんか酔っ払ってうんたらかんたらみたいな、まあ、あのシーンぐらいの時からまあまあというかそうかもうそういうシーンもあったかあのそういう交流があるのはもう描かれていたしね、うん、まあま<笑>あ話が尽きないわけで<笑>いつまでもサーガーが語られても困るわけですけれども。
3: 細かいところで言うとさ、綾波レイもやっぱりすごい良かったです
0: よ。よかったね、俺、綾波レイが本当にすごい良かったと思って、
3: 今回。俺も綾波レイがキャラで言えば一番好きだから、うん、今回の書かれ方、めちゃくちゃ良かったなと思って、今回の綾波レイのんていうか、感情のなんていうのか、獲得の仕方だったりとか、アイデンティティの獲得の仕方っていうのは、すごい感動的でしたよ、ねうん。いや、あれ
0: は本当によかったと思いますね
3: そうだ。さっきのそうだな、うん今思い出したんだけどごめんあの話が尽きないんだけど<笑>そうだねなんかあの名付けのシーンってやっぱり印象的だったと思うんですよね名前をこうつけてほしいっていうふうに綾波レイがーうシーンっていうのは
0: ああのやっぱり綾波だよってンジ君が言うところでしょ
3: そうでまあそこでね名付けられた名前は多分まあどうでもいいんだろうけどその名付けることでのなんていうかアイデンティファイっていうかその同一性の確保みたいなのは意外とそう今までのエヴァンゲリオンでは綾波テってその感情をどういうふうに獲得していくかみたいなところがたくさん書かれてるけどどういうふうにして一人の主体として成立していくかっていうのはたくさん書かれてるけど名付けによる主体の確保っていうのは、まあ、今回初めてだったのかなっていうふうにも思ってごめんなさいちょっと今思いつきだからね全くこうまとめられるかわからないんだけどそうさっきの現実と虚構っていうような話にもなってくるんだけどさその名付けっていうことで言うとあの俺一人思い出したあの人がいてあのソウル、A ・エクリプキっていうね名指しと必然性っていう本を書いてるあの哲学者の人がいるんだけどあのクリプキがその名前って結局不思議だよねっていうのをその本の中では言ってるんですよね。で名前っってててどういうういいものなのかっていうのなかを考えてた時に名前って決して情報の束には還元することができないんであので綾波いとかで言うと綾波いは女性であるとか綾波いは14歳であるとか綾波いはネルクでしか生きられないとか綾波いに関する実語的なそういう属性そういうものをこういくらこう積み重ねていっても名前っていうものには到達しないっていうのを、まあ、論理的にこう起き明かしててでそれはすごい簡単なんだけどあのなんでかって言ったら綾波レイが14歳じゃなかったらとか綾波レイが女性じゃなかったらとか綾波レイが寝るフ以外の場所で生きてたらとか今あるその現実の属性以外の属性っていうのを名前に紐付ける形で簡単に想像することができるんだだから名前っていうのは実はそういう属性に還元できない溢れ出る譲与みたいなものがあるで。実はそのの部分まあそれはイフの世界だよねもし綾南嶺が男だったらもし綾南嶺が幸せだったらとかそういうイフの部分っていうのに実は本質があるんだっていうことを、まあ、ソウルエークリプキはその要素論理を使ってあのこれ俺今すごい簡単に言ってるけどあのがっつりこうばっちりとこう説明してるんで、まあ、名指しとし先生ねあの機械あたり読んでほしいんだけどそういう意味で言うとさその現実と虚構っていうもの両方大切ななんだよねみたいなでむしろ虚構の方にこそ体制っていうのは宿るんだよねみたいなところで言うと最後の終わり方っていうのは結構完璧だったのかなみたいな。うん、ナミレっていうのは結局名前を付けられたところで消えていってしまうけど消えていってしまったのは多分ねそれはすごい幸せな終わり方だったんだよね。でそれでしんじ君が書き換えた世界でまあイフの世界で。ああいう形で幸せにいるってって虚構の方にこそむしろ主体性が宿ってるっていうようなパロディっぽいっていう風にさっき言ったんだけどあのだからむしろパロディの方にこそ主体っていうのはこう宿るみたいな名付けの関係名指しの関係っていうか名前を付けるっていう関係で考えても。面
0: 白そうだな<笑>要するにあのクリプキーはその本の中でその確定記述の束には還元できないっていうふうに人間存在を言うんですよね確定記述っていうのはさっき言ったその14歳で何とかで足が2つあってみたいな人間でみたいな,なんかそういう要素でそこにはできないとで例えばさっき言ったような、あや綾波が男だったらとか、なんとかだったらっていう、if を出すんですけれども、今の大熊君の話をまた反転させて言うと、その if を言うときには、if の前に、そもそも綾波って何っていう意識,意識があるわけじゃないですか。それなんだっていうふうに言うんですよね。で、それがあの重要なんだっていうふうに言うわけですよ。つまり男だったかもしれない綾波ってっていうのを出した時に男だったかもしれない綾波じゃなくて元の綾波的なものに男の要素を足してっていうのがイフなわけでってことは頭の中に綾波的なイメージっていうのはあって、まあ、それが結構重要だっていうふうに言うわけそこは重要だっていう考え方があってで話につければそのコピーなのかオリジナルなのかっていうのは結局イフなわけでそのオリジナルな綾波とか3人目のな綾波とかって言うんだけれども今目の前にいる綾波的なもの自分が持ってる綾波のイメージそして目の前にいる綾波っていうのは重要であるとでそこを視点で考えてるわけだからもうあのオリジナルだろうコピーだろうが綾波は綾波だよっていうところに、まあ、結構意味があるっていう、うん、まそういう解釈でもいいのかなというふうには今思いましたけど。リップキーの話は結構難しいんでねまた
3: でもおすすめだし名付,名付けで言えばラブポップのラブポップもさっきちょっと話した前半だったかな、うん、あの名前っていうのもすごい重要なモチーフで出てきてるからそれもおすすめです
2: 。で今のさ名前の部分さもう一回もう一回掘り下げてもいい<笑>あの私さ名前を付けるっていうさ認識がさこうもの,ものにさ名称付けるのって全部が1つになってたそれこそさっき言ったアメーバみたいなアメーバみたいな状態の中で一つ一つのものを分離させていくっていう作業だと思っててで例えば机と机の上にあるリンゴっていうのはその机リンゴっていう名前がなかったら一つのもの一つの一体化した一体化した物体になっちゃうけれどこれはリンゴですこれは机ですっていうふうに。名前を付けられたことによって机とりんごは別のものになったっていう,うにあに名前に関してはそういう認識でいてであの要するに名前がない状態だとあのなんかこう世界の中であの一つのものとして分離して存在していないというか<笑>あの名前を付けたら初めて分離したものになるっていうイメー
0: ジでー、うんうんうん、分かる分かるそこはすごくよく分かるあのあれでしょあの前に言ったディバインとかさ神である、ねうん、ディバインとかああそうだねれるうそれをにもつながる、ね、でもちろんそうなんですよであの基本的に名前,名前をつけるっていうのはあまたあるものから区別をするっていうことなんだけれどもご存知の通りえっ、ー、りコップっていうものはコップっていうふうになざすこともできるしそれを人を殺すための狂気としてなざすこともできるわけですよねすごい現象学っていうんだけどそのある存在が名前をつけたからといって一つのものに限定はされないわけですよ。うん,うん,うん、うん、あ飲むものとしてはコップになるけれども、えっとうん、人を殺すための凶器というふうにもなれるからそこでちょっと実は、えっと、名前は一つあるけれども実はたくさんの意味付けがあるんだよっていうことに今開かれていくあーなるほどねっていうことがあると。で<の>ステッキのクリップ機の話でいうとそのえっと、名前をつけているっていうこととその後ろにいろんなイメージがあるっていうことを練感の中で考えないといけないっていう議論、うん、だと思っていてだからその「イフ」がいっぱいある大熊君の話で言うとなんてイフ」がある状態が
3: 大事だから普通で考えればや綾波麗とかあの序盤とかはそうだけどさ綾波麗がどういう存在なのか綾波霊とはこういう存在であるっていう術語の方にこう結構綾波霊はこう反応して綾波霊だったらこうするのか綾波霊だったらこういう状態が正しいのかとかっていうどういう属性が綾波霊なのかっていうふうにんていうのかな着目するんだけど最終的にはそ,のそうじゃなくてこう名前をつけてほしいっていうふうに言ったっていうところはその綾波霊どんな状態であっても綾波霊は綾波霊なんだ。そういう状況を作りたかったっていうことでその意味で、まあ、現実と虚構っていうのを全てひっくるめた状態で「タイナミレ」っていうその,あの存在のまあ確定をしたかったっていうそういうことなのかなっていう
0: まあコピーでもオリジナルであってもあのそこには関係ないっていうことだよねここにいるその存在そのものが固有にあるっていうことを結構高らかに歌った本当にいいシーンだよね。コピーオリジナル問題に決着をつけたっていうでもあるしね、えー、ちょっと長くなりました。あの我々収録の時計だ、もうすぐ12時を超えてしまうので、えー、いろんな人々が、えー、やっているので、そろそろ終わりにしようかなというふうに思います。えっと、まあ、エヴァンゲリオンの話いっぱいしてきました、アンドさんの話もいっぱいしてきましたけれども、まあねあの、この番組だけじゃなくて、いろんな人が今、日本中で、まあ、世界中でエヴァンゲリオンの話してると思いますけれども、まあ、本当ね、あのー、素晴らしいものを見たっていうことは間違いないのかなというふうに思うので、引き続き我々もね、我々自身もね、何か今はトークでですけど、何かをね、作っていけると嬉しいなと思いながら、こういう活動を続けていきたいとまあ強く思う次第ですね。はいというわけで、今回の「エヴァンゲリオン」についてはまあこのくらいにして、またね、次回、他のテーマでまあいろんな議論したいかなというふうに思っていますので、またどうぞよろしくお願いしますということですということでふくろうラジオでした